0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de dans la tête d'un CEO. Alors aujourd'hui un peu particulier, euh, j'appellerais ça un épisode hors série. On reçoit pas un CEO, mais tout de même un entrepreneur. On me dit dans l'oreillette qu'il est drôle, on va voir ça. Hello Jade. Salut Assine. Tu, ouais.
1: tu mets pas la pression d'entrer. Est-ce <rire>
0: <c> est <rire> est que tu peux te présenter succinctement Oui, bien sûr. Et nous expliquer rapidement de quoi on va parler aujourd'hui. Bah écoute, euh, moi je m'appelle Jade, euh, c'est déjà
1: assez succinct <rire> comme nom, euh, je suis CEO de moi-même, une grande boîte d'une personne, euh, non en fait je, je suis euh, consultant formateur en freelance, et, euh, et à côté
0: de ça j'ai une casquette d'humoriste. Une grosse casquette, j'ai envie de dire. Ça fait combien de temps que tu fais, enfin euh, de l'humour, tu peux nous en parler, je crois que c'est du stand-up. Eh bah écoute, j'ai commencé l'humour réellement en 2008 en école de commerce, j'étais à Lyon à l'époque, et
1: il euh, y avait un bureau des arts qui a organisé, tous sais, ces des événements, où les gens chantent, dansent. Je sais danser vite fait et je chante, mais pas ouf. Tu danses quoi? Du coup, oh, tout, euh, reggaeton, <rire>
0: toutes les danses euh, sensuelles. Euh... C'est méditerranéen. C'est méditerranéen, bien oui. euh, sûr.
1: Danse orientale, tout, tout ce que tu veux. Hip hop. Et, euh, et du coup, euh, bah, comme j'étais pas danseur, chanteur en particulier euh, et que j'ai toujours fait du théâtre, de l'improvisation, je me suis lancé un défi de me dire, je vais faire un sketch. Je vais faire du stand-up. C'était un peu à l'époque, euh, il y avait pas euh, la hype du stand-up d'aujourd'hui, tu vois. Et euh, les références, c'était euh, Gad Elmanet et Franck Dubos, tu vois. Enfin, l'époque on était sur ça, quoi. Ah ouais, on est sur du, du grand écart, là, <rire> ouais, en termes de rêve. Et du coup, je me lance, euh, je fais un sketch avec le risque de me dire... Tu vois, déjà, on, on va parler, je pense, du risque, mais c'était déjà un gros risque. T'es en première année d'école de commerce, tu te dis, je tente un sketch, c'est qui tout double, soit mm -hmm. ça passe, c'est cool, soit ça passe pas et toute ton année scolaire et tes années scolaires ça va être le gars qui a essayé d'être drôle Mais qui <rire> l'est pas euh, voilà. <rire> Bon heureusement ça s'est bien passé, donc ça a commencé <rire> comme ça donc en 2008 et euh, je sais pas si je continue euh...
0: Non mais bah, je, je suis curieux mais euh, déjà juste une petite question, je sais pas pourquoi, j'ai déjà entendu plusieurs personnes à l'EM faire du... Euh de l'humour, t'en te, okay. t'en connais ou pas d'autres? Euh, ou oh, oh, je sais non. pas, c'est le M spécifiquement, mais en école de commerce, je sais pas pourquoi. Il ouais, y a un vivier. A un Attends, vivier. il me semble que c'est pas Anne Roumanoff qui a fait une école de commerce. Elle a fait aussi. Sciences Po. Ouais, ouais. Anne a fait Sciences okay. Po. Et, euh, mais de
1: toute façon, il y a beaucoup, il y a, y a deux grosses familles, on va dire d'anciennes carrières que tu retrouves dans le stand-up. Mm -hmm. C'est euh, des anciens commerciaux ou des anciens avocats. Tu vois, il y a beaucoup d'avocats, genre Caroline Vigneault, Il y a même des, des anciens avocats fiscalistes, bah, fr euh, François-Xavier de Maison. Tu vois, okay, c'était un avocat d'affaires euh, et qui, euh, après le, le World Trade Center, s'est dit, euh, je peux mourir demain, donc je claque tout, je me lance dans la scène. Okay. Donc ouais, ouais t'as beaucoup de reconversions de métiers où, bah, où je pense que l'art oratoire est, est nécessaire, tu vois. Avocat, commerce... Bah écoute, c'est un peu...
0: Tout ce dont on va parler aujourd'hui, on va essayer de, de toujours faire un petit peu le, le lien entre ta carrière pro et, euh, et moi, pourquoi je te reçois chez moi aujourd'hui, c'est parce que bon, déjà je suis fan de stand-up, mais je crois que mes, euh, mes auditeurs sont au courant maintenant, et, euh, et non, au-delà de ça, je pense que c'est un aspect hyper artistique. Qui se rejoint avec le métier de sales. Euh, il me semble que c'est plutôt ta formation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, Il me semble que t'es passé par plein de boîtes. Je vais pas toutes les citer, mais je te laisse nous, nous expliquer un petit peu et puis peut-être, nous, ouais, nous dire à des moments. Il me semble que t'as un peu laissé ton le stand-up. T'as repris qu'est-ce qui toi t'a aidé euh, Il me semble qu'il y a l'écoute, la communication, la prise de risque. Voilà. Je crois qu'on a on a cité okay. pas mal les gros axes de du podcast d'aujourd'hui.
1: Écoute, il y a plein il y a plein de questions dans ta question. <rire> Allez, euh, pour répondre, vous euh... avez 20 minutes. <rire> vous avez 4 heures. Euh, bah alors déjà pour répondre sur les liens entre entre la vente, on va dire le commercial et le, le stand-up ou le théâtre en, en général, je pense que les gens associent enfin les gens quand tu leur dis quand tu leur dis je, je suis commercial ou je suis formateur commercial et je fais du stand-up, ils disent « ah, bah oui, c'est pareil euh, en gros, euh, vous êtes des beaux parleurs, vous êtes des escrocs quoi. C'est un peu ça, d'accord ce, ouais. ce qui trahit une mauvaise compréhension et perception de ce qui est pour moi et la vente et le stand-up en fait. C'est-à-dire que.
0: Et, et ce qui croit pas qu'on arrive non préparé en plus. C'est exactement
1: ça. C'est là où je te rejoins. C'est une mauvaise conception parce que souvent les gens pensent qu'un bon commercial c'est quelqu'un qui sait tchatcher, qui a de la, de la prestance, qui sait parler, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Un bon commercial comme un bon comédien, c'est quelqu'un qui a avant tout de l'écoute, euh, qui a de l'empathie, qui sait rebondir, qui sait euh, sentir la situation, sentir le public. Et, euh, et donc c'est en ça que je dis qu'il y a une mauvaise conception et de la vente et du métier de, de comédien. A l'inverse, si on prend euh, ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que moi je pense que le vrai lien entre la vente et le, et le métier de comédien, c'est vraiment ce que je te disais, c'est la capacité d'écoute active, mm -hmm. d'empathie, euh, d'observation aussi, parce que si, euh, si tu écris des choses qui font mouche, c'est parce que ça parle aux gens. C'est parce qu'en fait, tu leur parles leur langage. Et là, on rejoint aussi la vente. Dans toutes les formations et dans toutes les meilleures écoles de vente, on t'expliquera qu'il faut d'abord parler le langage du client, qu'il faut okay. à se mettre dans sa peau, etc. Donc, on retrouve ça en ligne de fond. Un autre un autre truc que, que je trouve, un vrai parallèle que je trouve très fort, c'est par exemple entre l'impro et la vente. En impro, on t'apprend un truc. La première règle qu'on t'apprend, c'est le « oui et ». C'est-à-dire qu'en fait, on t'apprend à ne jamais dire non, à jamais refuser. Une, euh, une proposition d'un un acteur en face de toi okay. si t'arrives toi avec ton idée en tête par exemple euh, tu vois en impro il y a deux personnes qui se rejoignent sur scène chacun arrive avec son idée en tête et puis il y a une scène qui se crée euh, mais ils se sont pas parlé avant il y en a un qui arrive en disant moi je vais jouer une sorcière okay. et l'autre qui se dit je vais jouer un géant euh, et puis euh, le géant arrive et il dit oh papa et toi t'avais prévu de jouer une sorcière tu vois tu peux pas dire non tu vois et ah, bien ouais, okay. du coup le oui et c'est tu dois accepter la proposition et, et amener quelque chose en plus okay. tu vois et ça ça rejoint beaucoup une approche commerciale que qui monte sur énormément à cœur par exemple dans la réponse aux objections quand on répond à un client faut jamais euh, le braquer jamais dire non jamais contrecarrer tout de suite la plupart des commerciaux ils se jettent sur l'objection ils disent non mais tu vois, vous êtes trop cher non mais tu vois okay. en fait non c'est j'entends je comprends euh, ce que vous dites c'est très courant effectivement la plupart des clients à entrer avec moi à penser ça etc et après tu vois de, de l'amener de creuser le et c'est creuser c'est de comprendre qu'est-ce qui vous fait dire que je suis trop cher, trop cher par rapport à quoi, etc. Et de construire l'histoire avec lui, entre guillemets, de le faire parler. Et après, d'amener ton « et » à toi sur son histoire à lui. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup dans l'improvisation. Okay. Et moi, en stand-up, maintenant, je fais plus de stand-up que de l'impro. Euh, quand euh, quelqu'un euh, réagit dans le public ou m'interpelle ou quoi, j'utilise beaucoup cette technique de, que moi j'appelle un peu de judoka, où tu absorbes l'énergie de l'autre pour après lui renvoyer. Euh... Dans la ça, gueule. <rire> Alors pas forcément. Ta gueule, mais... <rire> pas forcément, mais bon, en tout cas tu peux l'accompagner, euh... ouais, euh, ailleurs. <rire> et donc du coup, euh... du coup ouais, ça, ça, ça c'est un vrai parallèle que j'ai vraiment constaté et que j'utilise pas mal euh, dans les deux mondes, dans le monde commercial et dans le monde euh, de la scène. Euh,
0: T'en parlais juste au début. Donc concrètement, c'est un art qui se maîtrise. C'est pas juste arriver les mains dans les poches et, euh, et être totalement détendu. Ouais. J'aimerais savoir, euh, toi, à titre perso, euh, avant de revenir sur le stand-up ou le sel, c'est quoi tes traits de caractère, pour comprendre un petit peu euh,
1: Ma personnalité, tu veux dire Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Allez, mets-toi à nu. Mets à nu. <rire> ok, alors, il faut savoir qu'on tourne le podcast chez Yacine, donc c'est un peu bizarre comme proposition. Je suis en canapé. Alors, euh, on est en caleçon, là, on est posé... <rire> non, pour répondre à ta question... Euh c'est très dur de, de, de s'auto juger soi même je dirais que ce que les gens disent généralement de moi c'est que je suis, apparemment je suis sympa ouais. c'est le truc que t'as pas envie d'entendre quand t'es un mec tu vois de la voix d'une fille mais apparemment je suis sympa euh, on va dire sympa bienveillance avec quoi du on va dire bah, une sympathie bienveillance bonhomie euh, une capacité d'écoute et... et euh, et il paraît parfois un peu drôle pour ça. Tu te considères, en fait,
0: euh, ma, ma question, j'ai un peu plus la ciblée, est-ce que tu te considères, tu te rejoindrais plus du côté extraverti ou introverti euh,
1: Je dirais extraverti, parce que j'ai pas trop peur de parler devant les gens, okay. vois, dans ce sens-là, extraverti. Mais c'est marrant, et beaucoup de gens qui font de la scène te diront ça. Euh, on est très paradoxal. C'est-à-dire selon la situation, moi, je peux être très, très timide. Je peux vraiment me braquer ou, ou me renfermer, alors que, tu vois, l'autre jour, je parlais avec... Euh, avec une fille qui m'avait vu sur scène et euh, j'étais méga angoissé et tout on discutait et elle m'a dit mais on dirait pas que t'es angoissé dans la vie et je dis mais en fait dans la vie je suis
0: méga angoissé c'est juste que tu m'as vu sur scène et sur scène je suis une autre personne en fait je, je... ça va tu m'as pas l'air angoissé là j'imagine que t'avais un plan avec cette fille et pas avec moi du coup ça peut-être <rire> <rire> peut-être qu'il y avait un enjeu
1: mais, euh, mais en tout cas non non ouais je pense qu'on est paradoxal en fait on, euh, donc euh, je te dirais euh... Extraverti quand même, parce que parce que qu'un intraverti ne ferait pas un podcast déjà,
0: ne <rire> ouais, parlerait, pas,
1: parlerait pas en public, mais, mais tu vois par exemple là je suis un peu angoissé, c'est la première fois que j'en fais, donc donc voilà, mais euh, tout est paradoxal, rien n'est noir et blanc, mais je dirais plutôt extraverti. Ouais, et les
0: et, et traits et là que tu nous as cités, euh, est-ce que tu l'étais il y a 12 ans ou à l'époque où tu étais à l'EM, avant de commencer en fait le stand-up, et même de te vouer une carrière en sales et en, en, en speaker un petit ouais, peu, ouais. euh, est-ce que tu te considérais comme déjà extraverti ou plutôt introverti Ça a été une thérapie C'est quoi l'évolution en fait Alors,
1: je pense qu'au fond, moi, j'ai toujours été extraverti, mais j'ai, comme je disais, un paradoxe, c'est-à-dire que dans mon groupe très proche, j'étais très extraverti.
0: Okay. Et Depuis, puis,
1: euh, je quand je sortais, je pouvais avoir tendance à être moins extraverti parce que euh, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, que je continue à travailler. Je pense que j'avais le syndrome un peu de, tu sais, de, le fameux truc dont tu parles tout le temps, le syndrome de l'imposteur, etc. On en parle On en parle C'est-à-dire que tu vois, par exemple, quand j'ai euh, commencé à, à toucher à la vente, j'étais pétrifié. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent maintenant aujourd'hui ne croiraient pas à quel point j'avais peur d'appeler un client à l'époque. Quand j'ai commencé au tout départ chez Groupon, je j'étais pas commercial au départ, j'étais une casquette, euh, C'était, euh, on en parlera peut-être, mais c'était une multicasquette, c'était au début en 2012... Euh, on aidait les managers commerciaux, on accompagnait les commerciaux, on faisait un peu de sales ops, on faisait plein de choses un peu différentes. Et euh, j'étais pétrifié à l'idée d'appeler un client à l'époque quand j'ai commencé. À la fin de mon expérience chez Groupon, six ans après, je manageais une équipe de commerciaux euh, chasseurs au téléphone. Mm -hmm. Et j'avais pas peur de prendre le téléphone parfois quand c'était chaud avec un client et de pouvoir moi-même euh, prendre le, 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 la chaleur du client, entre guillemets, et gérer une situation où moi-même appeler, ça me faisait plus du tout peur. Alors qu'au début, j'étais pétrifié. Donc oui, il y a une évolution. Et je pense que tu apprends en fait... en et ça ça rejoint aussi la scène c'est que t'apprends en faisant c'est-à-dire qu'au début t'es pétrifié parce que tu te dis mais c'est impossible il faut être super fort pour faire ça pour convaincre quelqu'un pour pour vendre euh, et en fait quand tu le fais bah au fur et à mesure que tu le fais tu désacralises le truc et tu te dis mais en fait c'est pas du tout réservé à une élite ou c'est pas du tout euh, c'est pas du tout un exercice de tchatch, en fait c'est ouais. même tout l'inverse en fait C'est ça qui est fou c'est moi le vrai shift qui s'est produit accès, hein, on va dire ouais il y a trois quatre ans j'ai eu un vrai shift de c'est pas tellement ce que toi t'envoies, c'est plus comment t arrives à à synchroniser avec la personne en face en fait. Bien sûr qu'il faut avoir, bien sûr. Suis...
0: Ça tu l'as réalisé naïf, il y a trois quatre ans, mais ouais. tu l'as quand même mis en, en pratique avant. C'est à dire que
1: inconsciemment. J ai, j ai Exactement. Inconsciemment.
0: Bah donc du coup, enfin, ça amène ça un des axes dont on allait discuter parfaitement. Euh, en fait, tu parles de deux choses. Tu parles du syndrome de l'imposteur mm. et tu parles en même temps de la prise de risque. Euh, je me souviens, je pense notre première conversation, on était en décembre. Moi, ça faisait trois mois qu'on me disait "vas-y, faut que tu le contactes", etc. Faut que tu commences le stand-up. et ouais. je t'ai dit clairement que si je commence l'école du Wayne Man Show. Euh, en fait, c'était juste parce que j'avais fait plein de comédie club ou plein de One Man Show et que je me suis rendu compte, hé, hey, il y a des quelques failles en fait. Donc ouais. c'est pas si du, enfin c'est ouais. pas si inaccessible. Bon, on venait d'en parler en off. Ça fait un mois que j'ai rien ouais. foutu. <rire> Donc c'est quand même les, les montagnes russes. Juste comprendre une chose. Même moi aujourd'hui, c'est hyper dur de faire cette introspection, cette analyse a posteriori. Mais euh, je crois que j'adore, en fait, le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas pourquoi. Et je pense qu'il y en a plein qui l'ont et qui décident, au contraire, de ne pas se lancer. Je, je pense que tu choisis très bien tes mots en tant qu'orateur et t'as répété au moins trois fois le mot pétrifié. Donc C'est quand même ouais, assez ouais. fort. Ouais. Euh, je suis sûr que t'as eu la même chose avant de monter sur scène ah, à l'EM. Bien sûr. Et encore aujourd'hui. Il aujourd y a un truc qui t'habite, qu alors, scène, quand je tu sais... fais ça. Ou alors, on se dit, il va au casse-pipe, le mec est euh, sado, quoi. Ou alors... Euh... C'est <rire> pas bonne question. Quelqu'un m'avait dit, en fait... Mais...
1: Pourquoi tu fais ça en fait bah, bah mon ex en fait. Mon ex. Dit... <rire> euh, non, ouais, elle ouais, si elle est là, si elle nous écoute. Mon ex m'avait dit en fait pourquoi tu fais ça en fait. Et c'est vrai que quand elle m'a posé la question, j'étais pas forcément capable de répondre. C'est à dire que en fait je pense qu'il y a une volonté. Euh... De mon côté, il y a une volonté. Il y a toujours eu une volonté de créer. En fait, j'ai toujours aimé créer. J'ai toujours aimé depuis que j'étais tout petit. J'inventais des, des chansons, j'inventais des textes comme ça. Mais tu sais je. Euh, mes parents me disaient toujours tu, tu faisais beaucoup de bruit et tu, tu jouais savais avec des que tu ouais, savais voilà. <rire> 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 <Ça> pas trop <rire> ce que ça allait donner. En gros, apparemment, je faisais des je, jeux de mots, j'inventais, j'entendais un air, ben je remettais des paroles nouvelles dessus, etc. Donc j'avais okay. déjà ce truc d'impro, un peu de... Envie de créer. J'ai toujours eu envie de créer, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était artistique, émotionnel, etc. Et je pense que la, le stand-up et l'impro, ça a été mon moyen de l'exprimer. C'est pour ça que je fais ça. Je pense que si j'avais eu des talents de chanteur, j'aurais été chanteur. Si j'avais des talents de dessin, j'aurais j'aurais peint tu vois je pense quau au delà de la scène c'est plus le côté c'est la création avant tout qui m'a animé qui m'a donné envie de j'avais envie de créer quelque chose d'offrir quelque chose parce que en fait j'étais ébloui à chaque fois que je voyais un film ou euh, que j'écoutais une chanson qui me plaisait le, le le si tu veux l'émotion que je ressentais elle était tellement forte que je me disais mais je rêve un jour de faire ressentir ça à quelqu'un okay. et là on arrive à la deuxième étape je pense qu'aussi, aussi de manière beaucoup plus basique il y a de l'ego hein forcément il y a un ego il y a une c'est tellement artiste, c ouais c hein. comme tout artiste on a de l'ego et c'est super jouissif de se sentir aimé applaudi je pense que cette... Wow, en fait c'est c'est mieux que toutes les drogues du monde, je je prends pas de drogue mais <rire> maman, je ne touche à rien. On en parlera dans un autre épisode. Euh... <rire> non non mais non, je non mais c'est vrai je, je je prends vraiment pas de drogue, euh, l'alcool un peu mais pas pas forcément de drogue. Mais ce que je veux dire c'est que c'est un shoot d'adrénaline. Moi je, quand je fais une scène, je ne dors pas après. Je ouais, veux mais... dire à quel point je suis suis comme un match de, de foot, euh, jusqu'à 3h du toi. mat, ils se refont le match dans la voilà. tête. Donc en fait, il y a à la fois la volonté de créer, il y a un, une, une une un plaisir égoïste de jouissance et c'est vraiment c'est je pense que c'est ce qui me fait le plus jouir. Euh, on m'a dit quoi c'est vraiment quand je suis sur <rire> rigole pas ouais, je suis désolé tu me parles de blagues tu me parles de tu de te... <rire> te faire des blagues tu ça devient gênant. <rire> j'essaie de rester sérieux pour le podcast mais oui je pense oui je pense qu'il y a un truc charnel je pense qu'il y a un truc euh, bah presque freudien effectivement euh, voilà y a un... le sexe est partout je pense que c'est une... une sorte moi je pense que je fais l'amour avec le public quand je suis sur scène okay. je avec le public et je pense qu'on retrouve ça dans la vente aussi tu sais quand tu signes tu as l'impression de c'est comme euh on fait souvent le parallèle entre la, 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 la séduction et, euh, et, le, et la vente ben c'est pareil c'est il y a un jeu de séduction etc et, et c'est très jouissif personnellement d'arriver à séduire
0: tu vois que ce soit dans la vie ouais, tout sur ça je, je suis d'accord mais tu euh... vois la, la vente il y, y, a, y a une finalité Ouais. Qui est euh, tu closes tu closes pas. Ouais. Là tu me parles de stand-up. Je suis sûr et certain c'est pour moi le plus gros paradoxe c'est que tu peux être content. Mmh. Mais est-ce que de minuit à 3 heures du mat dans ton lit t'es pas en train de faire une autocritique de toi-même et à la fin limite t'es énervé parce que comme un Mbappé va te dire j'ai mis six buts mais j'ai manqué ouais. les trois autres occasions ouais. quoi. Okay. En fait, est-ce qu'il n'y a pas cette recherche de perfectionnisme? Et là, franchement, je voulais pas t'amener dessus, mais allons-y, les pieds dans le plat. Ouais, ouais. Ouais, est-ce que tous ces stand upers ils ont pas un petit problème euh, psycho? Moi, compris. Je pense. Je on pense, est un euh, peu chelou quand même. Je pense même. que dès que tu fais de
1: la scène, tu as un truc peut-être à régler, ou un truc à sortir, ou... euh, je pense, je vais répondre à ta question sur le perfectionnisme, mais juste pour terminer, je pense que c'est un, euh, je pense qu'il y avait, il y avait aussi une volonté de, peut-être de laisser une trace, d'offrir un truc, et tu vois, comme on dit, d'avoir de l'impact. Moi, je sais ça quand quand je sors d'une scène et quelqu'un vient me voir en disant merci, j'ai rigolé, euh, bah donc, du qu'il y a un but, tu vois, comme quand tu vends et que ton client, il est content après, tu vois, parce qu'il utilise ta solution, il Bien utilise sûr. ton sas, ton truc, et ça lui fait gagner du temps, de l'argent, etc., bah le but, il est là, il y a un impact. Donc, il y a quand même un truc. Donc il y a quand même un impact. Il y a quand même un but derrière ça. Il t'offre du plaisir, t'offre du bonheur. Il n'y a rien de, de plus fort que ça. Euh, sur le perfectionnisme, oui, euh, oui. Je dors pas, non, tu es bien bien tu dors pas parce que je. Non, jamais. Ouais. T'es jamais satisfait. Tu dors pas parce que es excité, mais aussi parce que tu, comme tu dis, tu critiques, tu te dis, Tain, sur ça j'ai pas été bon. Moi en plus je filme et après j'analyse. Donc ça on en reparle. C'est comme le sales qui écoute ses calls et qui, qui analyse ses accroches, est-ce qu'il a bien fait de l'écoute active, etc. Je fais pareil avec la scène, et c'est un moment horrible. Parce qu'en fait, tu ne vois que ce qui va pas.
0: <rire> Quand okay. tu regardes,
1: jamais t'es content, en fait. Tu vois, même les moments où ça rigole, tu dis, ouais, ah, j'aurais dû pousser plus ça, ah, j'aurais dû, tu vois tout ce que tu peux améliorer. Mais je pense que c'est à la fois une, une malédiction, et à la fois une, alors, je le répète, je l'ai déjà dit, rien n'est blanc ou noir. On a, j'avais un commercial qui répétait tout le temps ça, et c'est vrai, je le pense aussi. On a la qualité de ses défauts et les défauts de ses qualités. Et je pense okay. que du coup, tu vois, la, la, le perfectionnisme, c'est à la fois une qualité, ça te pousse à aller plus loin. C'est à la fois un défaut parce que tu jamais satisfait. Donc en fait, Bien sûr. ta jouissance dont je parlais tout à l'heure, euh, bah elle est très rapide.
0: C'est comme un orgasme masculin.
1: Ça, ça finit très vite. Je pense que c'est <rire> ça, tu vois.
0: Et après, tu as la, le poste... Euh, bref, je... ok on va on pas rentrer, rentrer On va ça. dériver. <rire> hein. Arrêtons ici. Euh, non, tu non, coupes a...
1: prêt tu fais des montages
0: Non, je ne fais pas de montage. Ah, tu laisseras tout
1: comme ça <rire> Je les ferai à ta demande. <rire>
0: enfin, alors, ce okay. passage, il restera, je te rassure, Jacques. Okay. <rire> <rire> non, non, je rigole. On pourra que ce que non, tu non, veux. Non, mais... euh, non, non, je... Enfin, je, j'essaie je, de ne pas oublier qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ouais. Euh, et non, très sérieusement, pour, euh, en tout cas, boucler un petit peu cette partie sur le syndrome de l'imposteur, après, on va juste repasser sur le perfectionnisme et sur... Euh, ouais tout le temps essayer de chercher une meilleure version de toi-même et t'améliorer dans quel que soit l'art qu'il soit du sales ou euh, ou, ou du stand-up ou plein d'autres choses j'aimerais comprendre euh, allez je sais que c'est juste toi et de manière très simple mais si demain tu t'adresses à des personnes qui justement veulent créer des choses euh, parfois c'est des choses si elles t'en parlent toi tu la regarderais en mode bon bah c'est pas très grave tu te lances tu fais ça ça et mm. c'est bon mais pour elles par exemple c'est énorme et vice versa mm. par autre moment il y a des personnes qui hésitent à se lancer et toi tu la regarderais en mode ouais n'y va pas ouais. mais moi ma question est euh, alors, en plus, il y a un event bientôt, Zero to One, le bouquin de Peter Thiel, c'est vraiment être, euh, entre guillemets, un doueur et se faire violence. Mm -hmm. Comment, toi, tu... tu comment t'as réussi à, à passer cette step, en fait mm -hmm. À te dire, t'es passé de la réflexion, il y a des moments où tu t'es dit, ok, c'est accessible, d'autres où tu t'es dit, non, je suis une merde, ouais, c'est mort. Ouais. Et au final, tu t'es dit, ok, je vais quand même me lancer au risque que tout le M Lyon sache que je suis le mec pas drôle. Ouais, ouais. Honnêtement, à l'époque de
1: l'OM je sais pas ce qui m'a poussé. <rire> quand je pense, je me dis c'était de la folie. Tu t'impressionnes. Mais en fait, je pense que oui. c'est la, la, okay. la folie de la jeunesse. C'est la folie de la jeunesse. J'y suis allé en me disant, euh, euh, fonce. Euh, Peut-être que quand tu es jeune, en fait, quand tu t'es pas encore assez cassé la gueule. Euh, tu tentes plus de choses c'est comme c'est tu sais, quand t'es petit tu prends beaucoup plus de risques parce que ouais, tu t'es pas assez cassé la gueule c'est quand conscience. tu tombes vraiment que tu commences à faire gaffe en vélo tu vois. <rire> et ben c'est un peu pareil donc je pense que la première fois c'était un peu de l'inconscience mais euh, positif c'est de se dire bah, je fonce j'ai rien à perdre on verra euh, etc après je vais te raconter juste une petite histoire parce que là du coup il y a une vraie histoire de résilience
0: <rire> Vas-y. je sais go. pas si je te
1: l'avais raconté mais en gros euh, donc j'ai fait plein de petits sketchs à l'avion ça marchait bien j'ai fait, je crois, un petit plateau rapido. À l'époque, il n'y avait pas autant de plateaux qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Il n'y avait pas non plus énormément de. Aussi démocratisé. Fait. En tout cas, moi, je connaissais pas. J'y allais pas, etc. Et, euh, et euh, donc ça, je te parle de 2008, 2012. Euh, moi, en tout cas, j'avais pas accès. Je savais pas comment y aller. Sûrement qu'il y en avait un, hein, mais j'étais pas dans ce monde-là entre à, à cette époque-là. Et euh, et du coup, euh, ma mère, euh, bah, c'est ma mère quoi, qui euh, qui veut, qui me pousse, qui veut croire en moi, elle me dit, euh, elle voit à la télé, on demande qu'à en rire. Et elle me dit euh, mais pourquoi bah, t'essayes pas tu vois et moi je dis mais maman c'est des c'est un niveau euh, tu vois c'est pas ça et tu me dis bah écoute euh, qui ne tente rien n'a rien etc donc pour répondre à ta question un peu je pense qu'il y a des mentors et des gens qui poussent à te faire violence donc okay. je vais revenir là là c'est anecdotique mais c'est pour parler de l'échec et après je te dirai qui m'a vraiment je aussi, ça intéressant euh,
0: c'est savoir bien s'entourer aussi quoi
1: ça c'est ça c'est vraiment fondamental et du coup j'y suis allé l'anecdote c'est que je te la fais courte j'ai été pris à l'émission j'ai fait un passage qui s'est super bien passé et donc en, euh, et donc, euh,
0: en, en audition quoi
1: euh, non non un, un passage à la télé en live okay, direct qui okay. okay. pas bien passé. en fait l'audition c'est envoyé une vidéo j'ai été pris je suis passé en direct enfin euh, pas en direct ils filment et après ils re, il re, il repassent l'émission donc on je, peut euh, trouver là du coup alors aujourd'hui tu ne peux plus rien retrouver si tu retrouves tant mieux moi j'arrive plus à retrouver les vidéos et tant mieux okay. <rire> mais le premier passage chers auditeurs <rire> challenge accepté. <rire> allez -y. le premier passage s'est bien passé et, euh, et du coup le, le... Le jury et tout. J'ai eu la note qu'il fallait pour revenir. Du coup, tu sors de ce truc, t'es le roi du monde, tu te voyais en... je me voyais en haut de l'affiche, en mode, ça y est, je vais percer, etc. Encore une fois. Ouais. La jeunesse, <rire> pas, erreur de jeunesse, pas prêt, trop jeune, pas prêt, pas préparé. Pas, on en reviendra à la méthode, il faut vraiment préparer, c'est du travail. Ouais. Et du coup, la deuxième fois, je bossais à groupe à l'époque et je bossais vraiment beaucoup. Et, euh, et j'avais mal préparé. Je m'étais pas assez préparé sur la deuxième fois. J'ai voulu mixer un ancien sketch avec, euh, avec le thème qui m'ont donné, etc. Et, euh, en fait, j'ai fait, enfin, no j'ai pas été bon et eux ont été particulièrement durs et, euh, et du coup je, je, je me suis fait buzzer et là devant toute la France entière devant toute la francophonie, tu vois, c'est retranscrit euh, partout oh c'est la famille au Liban, c'est retranscrit au Liban tout le monde l'a vu, tu vois oh t'arrives au bureau, euh, cancer diffusé t'as la honte euh, tu te baisses les yeux et tout quoi télétravail euh, pendant deux ah mois il <rire> n'y ah, avait pas de télétravail à l'époque, tu vois c'est juste euh, le télé-shame, tu vois là, tu, tu prends la honte, walk of shame, tu vois shame, 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 non la plupart des gens étaient plutôt bienveillants, il y en a un ou deux, je me souviens de vous hein, qui m'a dit bien traché mais, euh, mais non, les, autres, les... Putain, les gens osent quoi ah oui non ils osent tu vois ils se foutent de ta gueule eux ils osent rien faire mais ouais même en meeting ils osent pas parler mais ouais bref on, les euh, <rire> on, on se rappellera de vous je pas de nom. Et, euh, <rire> et donc du coup euh, du coup non mais c'est plutôt bienveillant et, euh, et au final euh, après ça j'ai arrêté pendant deux ans j'ai plus fait aucune scène ça m'a complètement bloqué j'ai arrêté complètement donc pour te dire tu vois l'échec en mode euh, je l'ai très mal vécu euh, je me suis dit non mais en fait euh, comme c'est pas pour t'es nul ouais. c'est pas pour toi etc et là, je reviens à ta question, qu'est-ce qui fait que tu te refais violence C'est que, un, je pense qu'il faut vraiment en avoir envie. C'est-à-dire que comme c'est une envie en moi, pendant ces deux ans, j'ai senti qu'il y avait un truc qui manquait dans ma vie, okay. c'était la scène. Et là, après, au-delà de l'envie, il faut se faire soi-même violence, de dire « je vais y retourner ». Et là, on en vient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'entourage. Et là, j'ai rencontré une fille à Goupon, qui s'appelle Géraldine Periou. Je te fais un, un big up, Géraldine, qui est euh, qui a une, une copywriter incroyable, qui écrit super bien... Euh, qui j'espère publiera un jour ce qu'elle écrit parce que c'est c'est vraiment magnifique ce qu'elle écrit. Euh, et, euh, et elle me dit euh, viens on va prendre un verre et elle était très elle est très artistique très euh, elle s'intéresse à plein de choses autour de l'art. Elle me dit ah mais tu faisais de la scène etc. viens, et on prend un verre on en discute. Et On en a parlé et je lui dis mais je rêverais d'y revenir mais je je pense que j'ai plus la confiance et puis j'ai pas la force d'écrire etc. Et elle me dit si tu veux je peux t'aider à écrire. Et donc ça a commencé comme ça on devait écrire ensemble. Sauf qu'en fait on s'est vu plein de mois à la, à la suite on prenait des verres. Et en fait, on n'a jamais mais... vraiment écrit ensemble. Elle m'a juste, elle m'a juste coaché mentalement, si okay. tu veux, indirectement, en me disant mais qu'est-ce que tu aimerais raconter Et elle m'a, elle a déverrouillé plein de choses. Okay. Elle m'a dit bah sais, tous les freins. Je, me... Je disais bah j'aimerais raconter ça, mais c'est pas drôle. J'aimerais raconter ça, mais c'est pas drôle. Et elle me dit oublie le drôle. Qu'est-ce que tu veux raconter Et en fait, elle m'a fait parler. C'est un peu comme une psy.
0: Et ben j'allais te euh... le dire, j'allais <rire> te ça. le dire. et, et en euh... fait, elle juste... fait parler. Tu parlais ouais. de blocage, mais ouais. qu'on s'entende. Euh... as eu ces deux ans de disette, ça te trottait dans la tête. T as des voix qui te parlaient, tu voulais les ignorer. Je pense ça arrive à plein de personnes. En fait, quand tu te dis se faire violence, c'est en fait être honnête avec toi-même, te poser des vraies questions et essayer d'apporter des réponses. Je pense que ces questions-là, tu t'as jamais voulu te les poser et avoir quelqu'un d'externe qui te les pose, euh, ça t'a mis un peu face au mur ou t'as voulu euh, pas, pas aborder que, euh... les sujets. Ou... Non, les questions, je me les étais posées. Mais si tu veux, elle, elle a été l'étincelle qui allumait
1: le feu. C'est-à-dire qu'en gros, je voulais y retourner, mais je n'osais pas. Et elle m'a aidé à y croire. Elle m'a dit, okay. en fait. Elle m'a aidé à, à recréer du contenu pour y aller et pour y croire, tu vois. Et, euh, et c'est-à-dire que l'envie, elle était là. J'avais envie de le faire. Je savais qu'il fallait que je revienne, que c'était vital pour moi. Euh, mais si tu veux, tu as besoin de quelqu'un un moment pour donner un coup de pouce, pour enlever ce fameux sabre de l'imposteur, de te dire, mais tu sais, euh, en fait, il euh, faut que tu fasses, quoi. faut juste que tu fasses. Et, euh, et puis, on y va petit à petit et on y va doucement. Et petit à petit, on a avancé ensemble. On a J'ai fait le Café Oscar à l'époque, une audition. Euh, que j'avais gagné à l'époque justement après euh, après ces mois d'échanges avec elle puis j'ai repris après les plateaux petit à petit et puis après voilà j'ai monté le mien et puis voilà maintenant je, je vais mais euh, ah oui mais elle est toujours là elle fait toujours partie de mon équipe alors j'ai pas de j'ai pas de <rire> moyens j'ai pas de moyens pour payer une équipe artistique mais c'est c'est une, voilà, une de mes meilleures voilà, c'est une, ouais, une de mes meilleures amies je la paye en coups et en <rire> en par-ci par là mais en gros euh, c'est une de mes meilleures amies et demain si jamais un jour je, ça devient un métier pour moi euh, elle fera partie officiellement de, de l'équipe c'est sûr donc en fait pour te répondre je pense qu'il y a il faut avoir un, soit un mentor soit quelqu'un qui te qui croit en toi qui t'enlève le syndrome de l'imposteur qui te dit ben moi je crois en toi je crois en ce que tu fais moi c'est-à-dire qu'elle m'a dit ce que tu t'écris me parle me touche donc ça va toucher des gens ça touchera pas tout le monde mm -hmm. mais ça touchera des gens donc vas-y et ça ça a été un, ça a été la, la fameuse étincelle tu vois elle m'a redonné confiance. elle a enlevé le syndrome de l'imposteur il disparaît jamais mais euh, elle m'a aidé à le faire diminuer assez pour que l'envie prenne le dessus et pour que tu deviennes comme tu appelles ça un doer tu fasses en fait et ça c'est vrai que ça, c'est une obsession, c'est un truc que j'ai appris au cours des années. C'est quand tu, tu es bloqué sur un truc, fais. C'est débile, hein. le truc de Nike, just do it. <rire> fais, en fait. Au début, tu vas mal faire, mais fais, tu feras un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Et au bout d'un moment, tu vas bien faire.
0: Il y, y a juste un petit truc, j'aimerais revenir dessus. Euh, mm -hmm. Bon, déjà, c'est drôle parce que tu dis qu'il faut être entouré et euh, je sais plus, enfin, je connais pas vraiment si c'est un adage ou quoi, mais il y a un peu une phrase qui te dit il euh, y a personne d'autre qui croira plus en toi que toi-même. Mm -hmm. euh, je suis pas forcément d'accord. Parfois, <rire> il, faut ce, il faut avoir ce petit coup de pied au cul, euh, ouais. etc. Et puis d'ailleurs, je pense qu'avoir trop confiance en soi euh, bah, va enlever ce perfectionnisme. Ouais. Ouais. Euh, en revanche, il y a une chose, je vais essayer de faire le parallèle aussi avec tous les entrepreneurs ouais. ou entrepreneurs en herbe. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu es obligé de te confronter au monde extérieur et donc du coup tu dois parler de ton idée, tu dois te faire violence euh, moi il y a beaucoup de choses que j'ai fait tu vois je suis très peu sur les réseaux et là il y a je crois trois semaines, bon au final j'ai rien foutu depuis mais euh, j'ai mis ma première vidéo d'impro de, de stand-up et euh, évidemment, je l'ai fait parce que j'étais fier et euh, j'ai reçu pas mal de retours positifs. Et après, il y a eu l'après-coup où, où il y a tellement de gens qui veulent venir me voir que je me dis, putain, il faut que ça soit hyper quali. Ouais. Et donc, du coup, là, je fais ouais. plus rien. Ouais. Il y a quand même un côté où je me suis dit, euh, avant ça, alors que pendant 3-4 mois, tu dois être toi et ma sœur, j'en parlais et c'est tout. Ouais. Mais je voulais vraiment pas me lancer et le dire aux gens, parce que les gens te relancent et que si tu l'as pas fait, tu encore plus honte de, de ouais. dire que tu l'as pas fait. Et en même temps, moi, je pense que ça a été une putain de thérapie que d'en parler aux gens parce que vous m'avez en, en, ouais, en, ouais. encouragé sans vous en rendre compte, donc ouais, je sais pas est-ce que c'est un truc que t'encouragerais aux gens de ne serait-ce que leur idée qui est hyper embryonnaire euh, ou même pas une idée, mais même se dire voilà, j'aspire à faire ça, à être mmh. un douleur sur ça, je sais pas comment m'y prendre et demander l'avis aux autres euh, ou justement on revient sur la première partie où on dira, non mais de manière, les autres on s'en fout, faut que t'aies confiance en toi. Ah, bon. C'est une super bonne question je pense que Bon, la il est pas partie. psy, il n'a pas le PhD, pas encore, mais <rire> tu peux y répondre. Là. <rire> non, je pense que c'est une super bonne question, parce que,
1: en fait, je pense que, d'un côté, il faut absolument, euh, ça rejoint ce que tu dis, il faut faire, euh, quand je dis il faut faire, ça veut dire qu'il faut aller rencontrer des gens qui sont là-dedans, il faut parler avec des gens, donc, donc, oui, bien évidemment qu'il faut se confronter au réel pour, pour y aller, donc, euh, oui, il faut en parler, il faut le faire. Et de l'autre côté, ce que tu disais, euh, c'était de dire euh, ne, ne, ne croire qu'en son, enfin, croire en son
0: idée et se, 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 se foutre un peu de, de la vie des autres. Enfin, c'est pas parce que quelqu'un te dit ah putain je crois pas à ton idée que demain mm. tu dois tout laisser tomber. C'est un peu ça l'idée. En fait je pense que les... c'est les deux. Ça veut dire que d'un côté il faut se confronter et il faut prendre toutes les critiques des gens.
1: C'est à dire que dans Quand les qu critiques il y a des choses qui a... des choses à prendre en fait. Il y a toujours des choses. En fait même dans les pires critiques il y a des choses à prendre. Par contre il faut prendre que ce qui est constructif. Si quelqu'un te dit juste c'est de la merde tu prends pas parce qu'il n'y a rien de constructif. Tu vois ce que je veux dire Mais si quelqu'un te dit écoute en fait euh, j'ai pas aimé parce qu'en fait tu fais ça 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 et tu pourrais faire ça 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 et là ce serait beaucoup mieux prends. Ouais, ça fait mal à l'ego mais Bien prends, sûr prends parce qu'en fait tu peux tu peux moi j'ai eu beaucoup de temps à accepter ça de, de... je prends après tu n'es pas obligé de tout prendre et par contre là où tu dois croire en toi c'est pour ça que je dis c'est un équilibre des deux c'est un mm -hmm. peu ça paraît paradoxal mais en fait c'est vraiment un équilibre c'est à dire d'un côté il faut prendre moi j'ai appris beaucoup de mes échecs et j'ai pris des critiques et mon autocritique de regarder de me dire ça faut plus faire ça il faut faire et en même temps il y a un moment ça, quand je te disais, il y a 2-3 ans, j'ai eu plein de déclics Il y a eu un déclic aussi euh, à la fois scénique et à la fois dans mon métier de formateur commercial où il y a un moment où je me suis dit à moi-même euh, si tu es légitime en fait. Donc, euh, et ce que tu dis, ça marche, ça a marché pour des gens, ça a aidé des gens dans ta partie formation. J'ai des retours de gens. En fait, les retours de gens positifs nourrissent cette confiance en, en toi. Tu vois ce que je veux dire En gros, la critique, donc c'est là où je dis que c'est les deux. La critique, elle doit t'aider à t'améliorer et les retours positifs, ils doivent gonfler euh, la partie croyance en ce que tu fais tu vois et c'est que tu dois tout le temps jongler entre les deux je pense que quand je pense que c'est une question d'équilibre ça fait très Yoda ce que je raconte mais je pense que c'est une vraie question d'équilibre c'est à dire que si t'es trop confiant et tu tu t'en fous complètement de la vie des autres à euh, un ouais. moment tu vas être déconnecté et tu vas faire n'importe quoi que ce mm -hmm. soit dans un métier commercial ou dans un métier euh, de, de artistique et à l'inverse si tu écoutes trop les autres tu vas t'empêcher d'aller dans ton idée et de creuser ta personnalité, ton clown, comme on appelle ça euh, sur scène, oh, je, ton déteste personnage. <rire> je déteste ça. Enfin, t'as compris, ton idée oui, ton, oui, ton message. Oui, oui. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'adorais je, 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 les punchliners en stand-up. Donc ceux qui faisaient une phrase, une blague, une phrase, une blague, et ça rigole toutes ça les ouais. 7 secondes. Et en fait, moi, j'avais plus... Euh, et j'adorais aussi le storytelling, le fait de raconter. Et moi, en fait, mon style, il est plus... Tu as vu, tu as vu mmh, mon spectacle, oui. c'est du storytelling dans lequel je vais mettre des punchlines. Mais c'est avant tout du storytelling. Et presque parfois, il y a des moments où tu vas pas rigoler, mais tu vas être presque ému. Et après, hop, il y a un rire qui arrive. Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'était mon style. Et je pensais que c'était pas bien. Et Géraldine, dont je parlais tout à l'heure, m'a dit mais tu sais, t'as le droit d'avoir ton style en fait. T'es pas obligé d'être comme ceux que t'admires en fait. Tu peux avoir ta ta touche à toi. Il euh, y, a, y a un humoriste comme ça qui est très fort en punchline. Franjo, par exemple, il est excellent. Il est très Punchline, punchline, punchline. En plus, il fait du storytelling donc c'est très bien. Mais il est très très fort sur ça. Euh, et moi, j'aimais je, je, beaucoup ce qu'il faisait euh, là-dessus. Et, euh, et euh, elle m'a dit mais tu sais, toi, t'as t'as un, un autre truc en toi que Franjo sait très bien il a son son personnage toi t'as un autre personnage il a un côté un peu sensible un peu comme ça et tu peux en jouer et t'as le droit de, de jouer de ça et du coup quand j'ai commencé à, à croire et là je rejoins ton idée de croire en soi et accepter ta vision peu importe ce que les autres en pensent et bah ben, tu ouais. trouves ton public après tu trouves et de, de toute façon comme en business euh, il faut cibler tu, tu, tu peux pas toucher un marché à part euh, Certains, certaines grandes marques qui touchent presque pas le monde globalement euh, la première chose de qu one-on-one quand tu apprends quand tu veux ouvrir un marché c'est euh, déjà de cibler tu, bah, tu touches tout le monde c'est que tu touches personne quelque part tu vois et ben bah, c'est pareil euh, je pense par rapport à l'histoire de la croyance en ce qu'on fait il faut croire en ce qu'on fait et il faut quand même prendre les, les critiques et il faut jouer sur cet équilibre entre tu vois remise en question perpétuelle et confiance en soi c'est d'un bateau ce que je dis C'est pas pas super jeu, dur J'ai tellement de euh... choses
0: en, en tête En gros euh, j'imagine que toi Et d'ailleurs on peut faire le parallèle Parce que même l'entrepreneuriat euh, On te vend 50 000 recettes sur LinkedIn Il mmh. n'y a pas une vraie recette non. Et pareil pour le, le stand-up J'imagine tu nous parlais de de jeu Tu avais plein d'autres F mmh. Et euh, pareil hein, je te le disais en amont Ouais mes blagues elles sont pas assez tranchantes Mais tu vois à l'inverse mmh. euh, mes textes J'ai grave envie de faire passer des messages perso, ouais. je sais que toi aussi j'ai vu ton ouais, spectacle ouais. donc voilà euh, en gros, si je comprends ce que tu me dis c'est que déjà, je suis sûr qu'il y a des gens qui t'ont dit, euh, voir ta maman hein, qui a dû te dire cette punchline je l'aime pas et ah, tu l'as quand même gardé bien sûr, bien sûr. donc on est d'accord qu'il y a des limites à où, euh, en fait il y a un côté où tu dois le prendre tout en enlevant le côté émotionnel ouais. qui est hyper, hyper dur je pense euh, parce que c'est des métiers hyper émotionnels il y a un autre côté qui est te découvrir en te comparant aux gens ta singularité et là je pense ça rejoint le métier de sales comme celui d'entrepreneur et il y a un dernier truc pour moi qui est c'est vraiment ces guidelines se dire pareil on en parlait de l'école du One Man Show c'est super mais au bout d'un moment il y a des choses que tu es obligé et d'ailleurs euh, moi je t'avais raconté j'avais euh, j'avais parlé avec Daco euh, aussi avant et euh, je croyais avoir plein de tips m'a regardé, il m'a dit mais mec écris et fais voilà, des scènes
1: fait. on revient à fait en fait c'est con hein, mais moi mon de depuis ans c'est fait 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 dès que j'ai peur d'un truc je me dis bah commence à le faire, fais-le et, ouais. et, et, et tu verras et en fait le seul moyen d'enlever la peur et de confirmer ta croyance bon, on en vient, à croire en toi et, et pas forcément écouter les bruits vues autour, bah, c'est de faire et après quand tu fais, il faut avoir quand même la lucidité de, de s'autocritiquer, cest se dire est-ce que je fais bien ou pas et d'ajuster mais on en vient à, au fait de faire et ça c'est un truc que tous les stand-upers te diront tu apprendras et tu deviendras plus fort quand tu écris, tu vas, tu te confrontes au public mm -hmm. parfois tu te casseras la gueule, parfois ça, ça marchera super bien et tu avances et petit à petit tu affutes tu affutes et on en parlait tout à l'heure en off un bon sketch c'est euh, à la base un texte de de, de, de 3 pages, 4 pages, de, 15, de, de qui pourrait jouer en 15 minutes, tu vois ouais. et que tu découpes, tu découpes et tu ramènes à 5 minutes, tu vois. Et c'est ça qui fait que et, et là la, là c'est le travail. Et là on là on en vient à la méthode de travail et on disait tout à l'heure les gens pensent que les bons les bons acteurs ou les bons commerciaux c'est des gens qui improvisent ou qui ont de la C'est hein. faux. Ouais. C'est des gens qui ont de la méthode en fait, c'est la méthode qui prime tout.
0: Eh ben j'aimerais parler de la méthode, justement. T'introduis introduit parfaitement. Euh, je pense qu'en sales, on t'apprend aussi pas mal de méthodologie. Tu veux revoir un peu euh, Ouais, un peu. Euh, ouais. Allez, go for it. Du coup, c'était la, la petite page de pub... Euh... Monsieur, euh, c'est des titres ratés. Euh, merde, du coup, j'ai oublié ma question. Je t'ai dit, en plus, à chaque épisode, euh... j'ai oublié une question. Attends, non. Oui, non, la méthodologie. Méthodologie. Euh, surtout, en sales, on t'apprend pas mal de méthodologies. Euh, bon, t'en a parlé, hein, je pense que le, le plus gros asset, c'est l'écoute. Mais clairement, tu commences un call avec la discovery phase. T'essayes d'identifier les, euh, les problèmes de ton client. Et en fait, tu le notes direct et tu sais déjà quelle feature tu vas mettre en avant pour pour répondre à ces problèmes. Euh je pense qu'encore une fois, un très bon sales, il y a aussi une limite, c'est-à-dire que il prend ça, il s'en inspire et euh, au bout de quelques mois, quelques semaines ou quelques années, je sais pas, euh, ça représentera que 50% qui est l'armature de son euh, de son pitch et derrière c'est hyper adapté et particulier. En plus toi qui as managé des sales, mmh. je suis sûr et certain que t'en as vu qui ont closé de certaines manières, t'aurais fait différemment mais tu les as pas fait chier parce qu'ils ont closé. Mmh. Euh, ma question est la suivante, comment tu peux avoir des feedbacks dessus la seule moyen de t'améliorer sur ce perfectionnisme, euh, enfin, de, et, et, bon, je reprends pardon le, le sujet de perfectionnisme, c'est de réécouter tes calls euh, Est-ce que c'est des sessions de brainstorming Est-ce que c'est confronter tes idées aux autres sales, euh, quitte à ce qu'eux te disent « oula, là, ok, t'es mon boss, mais t'es oui, à oui. côté de la plaque ?» Il y a
1: plusieurs voix, tu en as cité plein. Euh, déjà, je pense que s'auto-écouter, c'est vraiment le truc numéro un. C'est-à-dire quand tu t'écoutes... C'est dur. Hein. En fait, avant de s'auto-écouter, euh, on en revient à la méthode c'est quoi cool, hein, moi euh, je te dis j'ai toujours fonctionné par méthode et de plus en plus et maintenant je me dis si quand j'avais commencé dans la vente on m'avait donné les méthodes que je connais maintenant et sur lesquelles j'enseigne en tant que formateur j'aurais été deux fois plus puissant okay. euh, donc moi je commence par la méthode donc si tu veux par exemple moi j'ai une vraie trame de comment je conduis par exemple si on prend un premier rendez-vous de découverte il y a vraiment un truc, une trame précise de méthodologie, de la première phrase à la dernière phrase, okay. pas en mode pas un texte à lire, non non, mais non bien sûr, des façons d'amener le truc. Il y a le cadrage au début, donc avant même la découverte, il y a le cadrage quand tu cadres le rendez-vous. Après, dans lequel tu mets euh, tu mets un contrat moral, etc. Tu mets un agenda, des objectifs, un contrat moral, et, et rien que ça, il y a 80% des commerciaux qui le font pas proprement, qui mélangent agenda, objectif, euh, oh. accord, contrat moral dès le début, euh, ou qui vont trop vite dès le début. Et donc, rien que l'introduction, on te dira toujours dans, dans, la, dans tout, dans des œuvres d'art ou dans, dans le commercial ou dans, dans le storytelling, les deux étapes les plus importantes, c'est le début et la fin. C'est les deux moments où tu dois être fort. Et en fait, l'intro, souvent, elle est un peu bâclée. Donc moi, j'ai vraiment une méthode qu'on m'a apprise et que je, je transmets aujourd'hui. Euh, déjà, rien que sur le cadrage, sur les deux, trois premières minutes qui sont cruciales. Après, tu as la vraie découverte, au sens euh, tous les outils d'écoute active. On peut en parler, euh, ça je peux, on, on pourrait faire un podcast de trois heures là-dessus euh, sur l'écoute active. Euh, il y a, y, a, y a vraiment tout un tas de choses à mettre en place, en plus d'un cadre euh, méthodologique de questionnement aussi. Okay. Euh, je peux t'en citer un, par exemple le BBDC euh, besoin, enjeu, budget, échéance, décisionnaire, compétition. Ça c'est une matrice que si tu écoutes les codes de découverte, trois euh, codes sur quatre, il va manquer un de ces aspects. Or si tu creuses pas tous ces aspects-là, tu fais pas une découverte complète déjà.
0: Et donc c'est un truc que tu risques de découvrir ou carrément euh, de perdre ton ton lead. Exactement. Et exactement. tu ne sauras même pas pourquoi.
1: Exactement. Et donc là, on en... te dis tout ça pour te dire qu'il y a une méthode sur chacune. Alors que on pourrait se dire, tu vois, tu, toi-même tu me l'as dit en entrée. En gros, bah, à le rendez-vous, tu tu fais, tu poses des questions, tu découvres le besoin et après tu sais, tu fonces. Alors qu'en fait non. En fait, rien que la découverte. Normalement, tu peux passer vingt vingt minutes, une demi-heure. Je crois que Mojo, ils ont calculé que les top performers c'était 24 minutes minimum de découverte. Tu vois, okay. juste sur la découverte. Tu vois, c'est même pas. As même pas parlé de toi encore. Tu vois donc euh, donc en gros, euh, en gros, il y a, y a une... ça, c'est des choses que j'ai appris euh, relativement tard dans ma carrière sales. Et je me dis, j'aurais adoré avoir ça avant, euh, et que maintenant je transmets à des à des à des sales et je, je vois l'impact. C'est super puissant quand les mecs te recontactent un an après en disant « mais ça a eu un impact monumental sur, le, sur mon métier ». Donc, pour répondre, pour, parce qu'on a fait une grosse parenthèse, euh, c'est de la méthode thèse. avant tout. Donc je ouais. pense que d'abord, tu pars de la méthode. Donc en fait, il faut processer ton approche commerciale. Il faut se dire « voilà je, ma méthode
0: ». Je t'interromps 30 ouais. parce que c'est dessus, mais euh, sur la méthodo, euh, donc tu parles de la discovery phase, qui finalement je pense que est hyper importante, sinon tu le dis clairement que tu pars avec euh, un, un bagage en moins dans ton, euh, ton sale cycle. Oui. J'aimerais juste comprendre, euh, on te dit souvent de poser des questions qui sont euh, ouais, non biaisées, quoi. Ouais. Questions là. Comment t'arrives à poser des questions non biaisées, et là je pense notamment à tous les entrepreneurs qui veulent valider ouais. le pain et la value propre qu'ils veulent créer, ouais. alors qu'au fond de toi, bien sûr que t'es biaisé parce que t'attends mmh. qu'une réponse c'est oui, j'ai ce putain de problème, ouais. ok, il y a un marché, allons créer ouais. ça. C'est quoi les quelques techniques C'est une super bonne question. Il euh, y a une technique comme ça, il euh, y en a plein, mais il y en a ouais. une euh, que, quoi, je trouve, que je trouve intéressante,
1: ouais. que je trouve vraiment et très parlante, ça va très parler même dans la vie de tous les jours, ça peut marcher. C'est euh, Tu l'as peut-être déjà entendu, c'est Foca. Je sais pas si tu déjà entendu cette acronyme. Non. c'est <rire> Fait, Opinion, Changement, Action. Et en okay. fait, si tu suis ces acronymes, je vais, je vais te les faire en, en une minute contre main, tu commences par les faits, c'est-à-dire en gros... Aujourd'hui, comment vous fonctionnez avec que des questions ouvertes. Euh, aujourd'hui, quel processus vous mettez en place pour recruter euh, vos commerciaux un logiciel, un okay. euh, etc. Ou euh, aujourd'hui, comment vous gérez euh, votre paye, etc. Tu poses des questions sur le factuel. Là, c'est pas biaisé parce que tu lui demandes factuellement comment tu fonctionnes aujourd'hui, okay. qu'est-ce que tu utilises, quel process, euh, quelles ressources, etc. Tu poses des questions très ouvertes sur le factuel et tu le laisses parler. Donc là, en fait, tu es en train de lui faire vivre son quotidien. Je, je fonctionne comme ça. Les faits. Après, tu passes à des questions d'opinion. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre processus actuel Qu'est-ce qui, à l'inverse, vous vous satisfait Là, tu le fais passer du fait à l'opinion. Et là, tu as sa perception de valeur à lui. C'est-à-dire qu'en gros, au début, il te dit « Bah, je fonctionne comme ça ». Après, tu dis « c'est vrai que j'aime bien ça, mais par contre, ça, c'est chiant ». Et en fait, si tu me suis bien, ce qu'on est en train de faire, c'est de la psychologie. On est en train de lui faire revivre la naissance du besoin. C'est-à-dire qu'il ouais, part de son, de, de son quotidien, de son, son, son il fait son, sa vie, et tout d'un coup on lui fait ressentir le caillou dans la chaussure. On lui dit et donc par rapport à ton quotidien, euh, à quel moment ça gratte, tu vois Ah ben bah, ça c'est qu'est-ce qui est bien déjà On commence par le positif, qu'est-ce qui fonctionne bien Bah j'aime bien ça, j'aime bien ça. Ça donne aussi sa perception de valeur de ce qu'il veut avoir après avec toi. Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui euh, qui pourrait être amélioré OK. L'opinion. Après il y a le C, donc F de, de, de factuel, O de opinion, peut-être elle C de changement. Le changement c'est euh... <rire> c'est maintenant, comme disait... <rire> comme disait François Hollande. Non, le changement c'est euh... euh...
0: Par et, rapport à l'opinion si, que tu viens de me donner,
1: ouais. euh, si tu avais un budget illimité, à quoi ressemblerait le process idéal pour toi, le logiciel idéal pour toi, etc. Et donc là, il va te projeter tout ce qui est important pour lui dans son besoin, et il va donner non seulement le fond, mais la forme du besoin. C'est-à-dire qu'il va te dire, concrètement, moi j'aimerais... Il te donne déjà la ouais. solution. Tu te déjà... En fait, tu es en train de le faire vivre avec le foca, tu es en train de le faire vivre psychologiquement, euh, tu es en train de réactiver l'émotion dans sa tête de la douleur ah, très émotionnel. Et, tu vois, et du coup et on sait très bien toutes les études montrent qu'on achète à l'émotion et on justifie avec la raison personne n'achète avec la raison même les gens les plus rationnels ils te disent il y a un jeu génial là-dessus pour faire réaliser aux gens qu'on n'est pas rationnel euh, mais euh, mais en tout cas euh, donc fait opinion changement il ouais. va dire ce qui est dans l'idéal et le dernier c'est action et du coup par rapport à cette volonté de changement qu'est-ce que tu as déjà mis en place en interne ou qui t'a consulté ou qu'est-ce que tu as regardé et quand tu fais ce focus par des questions. tu vois, je ne je, je, je l'ai pas du tout influencé, c'est que des questions ouvertes, mais la séquence de mes questions l'amène à revivre, euh, si tu veux, sa douleur, et donc, quand toi, tu vas reformuler tout ça, il va se sentir vraiment compris, euh, mmh, et non, il n'y a ça. pas de manipulation derrière, c'est une réalité, c'est-à-dire que je, je le fais sincèrement, je veux sincèrement je veux comprendre, parler, quoi. je veux sincèrement comprendre son parcours, ce que moi j'appelle le parcours d'achat, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il me rencontre en fait Qu'est-ce que tu vis Qu'est-ce qui, qu qui marche bien Qu'est-ce qui te fait chier euh, qu'est-ce que tu aimerais changer qu'est-ce que tu as mis en place ok quand il a revécu ça avec moi déjà moi j'ai l'info comme ça je peux mieux répondre à son besoin et deux ça active euh, bah, ça réveille son besoin il revit la douleur donc il se redit bah si j'ai vraiment besoin de la solution qui va suivre après parce que ça peut m'aider à faire ça bon, après c'est la deuxième et partie
0: j'ai une autre question là dessus euh, bon je sais pas si t'es du tout expert outbound mais imaginons qu'on fait du cold calling ouais. euh, le mec ne, connaît, ne te connaît pas ne connaît pas la solution que tu vends ou ton accompagnement ouais. et au delà de ça euh, tu vois lors de la deuxième phase donc opinion beaucoup de clients ne savent pas qu'ils ont des problèmes oui et qu'ils voudraient mettre de, de l'argent dessus donc ouais. si t'arrives pas à identifier des problèmes est-ce que t'as une manière toi de de, de je pense qu'une erreur est déjà de parler ton produit parce que s'il voit pas la, le problème ouais. il pourra pas avoir la valeur ajoutée ouais, ouais. mais comment tu arrives à, à faire toucher du doigt euh, euh, surtout que tu sais que tu as eu trois autres leads euh, similaires à lui ouais. et que ce pain là ils l'ont et il tu a. sais qu'il ouais. l'a il sait juste Super pas que ça,
1: ça c'est aussi un, un gros tu l'as dit toi même un des gros euh, clichés euh, d'erreur commerciale qu'on fait c'est de parler de son produit tout de suite et ben en fait en outbound donc en, imaginons appel à froid pur tu appelles un client Mmh. moi ce que je faisais généralement c'est que je, 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 je vais utiliser ce que moi j'appelle euh, l'approche tierce et la preuve sociale donc c'est à dire qu'en gros je te donne un exemple je vais lui parler justement des gens qui lui ressemblent en lui disant je vais avoir une attitude de consultant je vais l'appeler je vais lui dire voilà, bonjour euh, Yacine je vous appelle parce que je travaille avec euh, x et y sous texte qui sont comme toi qui font mmh. la même chose que toi euh, donc euh, j'ai choisi j'ai préparé mon appel donc j'ai choisi des gens qui lui ressemblent je t'appelle parce que je travaille avec eux et eux, ils fonctionnent très bien sur ça, comme toi. Ils font ça très bien. Je suis toujours par le positif. Ils font ça très bien. Euh, mais ils font tous part de telle problématique et telle problématique. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, Yassine toi aussi Et j'ouvre la porte. Et ça, souvent, les, les, en, en prospection, les gens ont peur d'ouvrir le nom. C'est souvent, il y a des formateurs qui te disent qu'il faut chercher le oui, le oui, le oui. oui bien sûr. Alors qu'en fait, il faut pas avoir peur d'aller chercher le nom. Encore plus en prospection. Okay. Et souvent, la personne, si tu as bien ciblé, si tu lui parles des bonnes personnes qui leur ressemblent, si tu montres par cette phrase, en fait, dans cette phrase, je fais deux choses. C'est qu'un, je lui parle de sa douleur sans lui dire que c'est lui. Je parle de quelqu'un d'autre. Par exemple, si je te prends l'exemple à Pont, quand on appelait des, des restaurateurs, euh, si t'appelles un restaurateur, tu lui dis bonjour, je vous appelle parce que je vous aide à remplir euh, votre restaurant
0: ou vos chaises. Non, vide, un il va
1: te défoncer. Il ouais. va te dire mais qui es-tu mon coco J'ai ouais. pas besoin de toi. Ne serait-ce que par C'est insultant. Mais, mais ouais. Insultant. Ne serait-ce que par ego. Même si effectivement son son boui est peut-être vide, tu vois. Ouais. Ou même son resto euh, très cali est peut-être parfois vide. Et d'ailleurs c'est le quotidien de beaucoup de restaurateurs. Il y a toujours des chaises un peu vides, tu vois. C'est rare de remplir tout le temps, tu vois. Mais Personne n'aime qu'on lui dise cette vérité en face, c'est dur, tu vois.
0: Okay.
1: Et en plus, tu passes pour un prétentieux qui euh, vient lui amener une solution et lui dire mais qui es-tu Du coup, la phrase était euh, bah, bonjour euh, Yacine, <rire> on va dire que tu es restaurateur. Euh, je vous appelle parce que je travaille avec euh, Michel et Pierre des restaurants à côté que vous connaissez. Et comme vous, ils ont leur clientèle habituelle, ça marche plutôt bien. Euh, mais ils font tous part de une à trois tables de vide ouais, sur okay. deux services dans la semaine. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive vous aussi Ouais.
0: Et, parfois. Et voilà Et la personne se dit
1: bah oui forcément ça arrive parfois Et là la, la discussion démarre Et là je vais dire bah très bien Tu lui parce dis que moi, moi euh... pas comment je
0: vais t'aider c'est
1: juste non. La Pour l'instant je lui parle ta... En
0: fait toute la subtilité
1: c'est de lui parler de lui Parce qu'en fait l'erreur qu'on fait c'est de parler de nous Alors qu'en okay. fait ce qui intéresse les gens c'est qu'on parle d'eux Si tu l'appelles en lui parlant de lui Là en faisant ça qu'est-ce que je fais Je fais deux choses Un j'active la preuve sociale C'est-à-dire que je lui parle de gens qui lui ressemblent Donc il se dit s'il si il parle conçu. de ces gens qui lui ressemblent C'est que il sait de quoi il parle euh, c'est que ça, je dois avoir le même sujet que, que lui. En tout cas, il sait de quoi il parle. Et deux, j'active la casquette d'expert, de consultant. Je suis pas un vendeur. Je suis un consultant. Je suis quelqu'un qui l'appelle en disant Voilà, je t'appelle parce que je constate ça moi dans, dans mon travail. Est-ce que tu as la même chose Ouais. Ok. Ben bah, il se trouve que moi j'ai une solution qui peut t'amener des gens sur ces chaises-là euh, via une publicité sans investissement. Est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus juste qu'on en discute Ben bah, je sais pas. Dites-moi, c'est quoi Ok. On fait rien de bien dans la précipitation. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne. Euh, 15 minutes pour en discuter, quand est-ce que vous êtes disponible pour en discuter 15 minutes, et hop, j'ai mon rendez-vous, et là, après, je fais ma découverte.
0: Et là, l'idée, juste la prise de rendez-vous, t'es pas obligé, dans tout ce que tu me dis, tu le pressures jamais, en fait. Exactement. Jamais tu le mets dans ce que j'appelle le bottleneck pour que le gars non. soit obligé de dire oui. Jamais. Et en fait, ça, c'est une fausse ouais. croyance commerciale, c'est qu'on pense qu'il faut,
1: alors que ça, c'est la métaphore de, du, c'est ce qu'on appelle la zone de résistance. On a tous une zone de résistance, en fait. Euh, c'est la métaphore un peu de quand tu rentres dans un magasin, et que t'as la vendeuse ou le vendeur insupportable, et qui te, qui te, fonce dessus t'as un pélican voilà qui te clairement. saute dessus t'as un pélican euh, Ivanov il comprendra. <rire> euh, il te fonce dessus et euh, et il te dit euh, euh, comment je peux vous aider non, non 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 et en fait tu te sens agressé t'as pas envie en fait tu vois parce que tu n'as pas le contrôle tout simplement et donc il y a dans ta tête ce qui s'active une zone de résistance et juste par résistance alors que t'as peut-être besoin de son conseil tu vas dire non non c'est bon je vais regarder d'abord ouais, tu vas l'envoyer bouler alors que si le gars est à ta il te dit bonjour bienvenue euh, je vous laisse regarder et je suis là si vous avez des questions tu as le contrôle et là tu vas voir que la personne elle va venir te voir
0: c'est drôle ce que tu dis, donc le mec en face de toi va avoir le contrôle c'est toi qui as sa dispose par l'inverse exactement, et en fait
1: l'erreur que font les commerciaux c'est qu'ils pensent qu'ils doivent prendre le contrôle alors qu'en fait c'est en laissant contrôle, c'est en laissant le contrôle qu'ils le prennent réellement c'est dit, hein non mais c'est contre c'est contre intuitif c'est contre naturel de et là je drop mic. Là, le mic là j'explose le mic de le podcast <rire> il y a un gros boom le podcast s'arrête ouais. non, non mais il tombe même si c'est
0: très calé jusqu'à présent
1: mais j'ai pas et, fini. et ça je te jure que ça je le savais pas quand j'ai commencé et quand j'étais vraiment à fond et tout et j'aurais rêvé de savoir tout ça mais c'est quelque chose que tu vois maintenant je forme des gens je forme aussi des étudiants et en fait je le, je le teste Il y a des étudiants qui vont passer sans appel dans une journée et on voit statistiquement ce qui se passe et quand ils utilisent cette technique-là de parler l'approche tierce de d'amener euh, d'amener un constat marché en fait fort qui parle ouais. à la personne et d'avoir une approche très euh, consultative et pas du tout de vente de consultant je leur dis moi je leur dis tout le temps le sous-texte c'est salut Michel euh, je, je constate ça sur ton marché dans, dans, sur des gens qui te ressemblent est-ce que tu vis ça oui si tu vis ça moi, j'ai peut-être potentiellement des pistes de solutions et j'aimerais en discuter avec toi. Mmh. Quand est-ce qu'on peut en discuter J'achète du temps. En fait, en outbound, en prospection, on ne vend rien, on achète du temps. Et quand tu as compris ça, tu multiplies par deux tes prises de rendez-vous.
0: Il euh, y a une chose... on a, Enfin, là, on, a... on s'est éloigné du stand-up. Euh en déplaise à mes auditeurs, moi ça m'intéresse <rire> Est-ce que tu as une méthodo pour préparer tes textes? On en parlait en amont, moi je trouve ça hyper dur De, j'arrive pas à trouver du temps pour écrire. En général je me lève le samedi matin, Ouais. Parce que je sors pas le vendredi, parce que j'ai mon cours à 15h et que je me dis c'est mort, <rire> je peux pas arriver devant Chloé avec ouais, rien à avoir ouais, à lui ouais, présenter. Ouais. Donc euh, donc ouais, non clairement, est-ce que tu as une méthodo là-dessus? Euh, et est-ce que tu.. Ouais, là c'est un peu plus compliqué parce que c'est très métier quand même d'un point de vue sales et t'as pas forcément de l'interaction à part dans l'impro mmh. avec ton public mais est-ce euh, qu'il y a un petit lien entre les deux
1: euh, Alors je vais te parler de moi, comment je fonctionne mais ouais, je sais par expérience, pour avoir parlé avec d'autres humoristes ou d'autres écrivains ou des gens qui produisent, que de, de, qui, qui produisent un contenu artistique que on a tous des méthodes très différentes. Donc il euh, n'y a pas une méthode, c'est un peu comme... J'allais dire un peu comme en vente, mais en vente, il y a quand même des méthodes qui, qui statistiquement marchent plus. quoi. Mais globalement, il n'y a pas une méthode. Mais moi, comment je fais, euh, par rapport à mon caractère et à mon fonctionnement, il y a des gens, c'est des stakhanovistes. Ils se posent, ils se disent là, pendant une heure, j'écris. Moi, je fonctionne pas comme ça. Euh, moi, c'est genre, je vais avoir des inspirations. Quand j'ai l'inspiration, je vais noter et donc tu vois par exemple là je vais sortir de chez toi peut-être en descendant je vais avoir une inspi je vais noter une phrase tu vois Putain, les, cinq <rire> ouais, les cinq étages à pied j'étais complètement
0: essoufflé c'est mon quotidien je,
1: je, je connais Et euh, donc je vais noter un truc et puis en fait ces petites notes petit à petit, ces petites inspi qui viennent comme ça elles vont s'accumuler et au bout d'un moment je vais me poser je vais prendre ces notes et je vais les relire et en les relisant il va, il va se dessiner des thèmes ou il va se dessiner quelque chose et quand il y a un thème qui
0: m'intéresse je vais le prendre et je vais me dire ok là il y a un thème alors, attends, justement, ouais. le thème serait pour moi le bullet point et tu développes, toi tu fais l'inverse. Tu pars d'une vanne, ou tu pars d'un, un, 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 truc sans te rendre compte que c'est un thème et tu veux parler de ça, là, ouais. tu commences à gratter, tu laisses quoi, 24 heures ou... Carrément 24 jours, je sais pas. Ouais. Et tu reviens dessus. Et là, tu décèles à travers ça qu'il y a eu un sujet dont t'as envie de parler. Exactement. Euh, mais... Mais, mais je te dis, il y a pas de méthode. Dans non, non, non. Sorte. Mais il euh, y, pas... y a des gens
1: qui font l'inverse. Il y a des gens qui, je connais plein d'humoristes qui euh, ils se disent, je prends un thème et là, je passe euh, une heure dessus et j'écris sur ce thème. Ils partent du thème. Et moi, je fais l'inverse. Je pars de mes inspis, et je trouve des thèmes dans les inspis, Et je me dis, là, il y a un thème. J'ai deux, trois, deux, trois idées qui, qui sont liées à un thème. Tu enfin, vois, par exemple, j'ai noté des choses sur. Euh, euh, là j'ai envie d'écrire dans mon prochain spectacle j'ai envie d'écrire sur, sur la violence qu'il y a en, 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 en tant qu'être humain et le rapport entre la violence et, euh, et l'amour comme euh, par exemple tu vois pourquoi euh, tu sais quand tu vois un bébé t'as envie de l'éclater tu vois tu vois ce que je veux dire Genre, quand, quand t'aimes tellement quelqu'un ou quelque chose t'as envie de lui faire du mal en fait tu vois ce que je veux dire euh... et en fait j'ai commencé à creuser et bon, il y, y, y a une vraie explication scientifique à ça en fait et c'est c'est fascinant bon, et tu vois tu à la base j'avais juste noté j'avais vu ma petite nièce elle était trop mignonne et, et je, je me voyais je lui disais j'ai envie de te mettre sur une broche et de te mettre au barbecue et te <rire> te dévorer tu vois ce qui est d'une violence ultime <rire> quand tu écoutes ce que je viens de dire tu vois euh, bien Donc, sûr je ferai jamais ça ta euh, soeur euh, ou ton frère appréciera la hein, police va démarquer non non je ne ferai jamais ça tu vois c'est ce que je ressens parce que je l'aime tellement, j'être tellement mignonne que ça génère de la violence, tu vois. Ouais, ça, et du coup, j'avais juste noté cette vanne en disant, pourquoi vous faire du mal à, à quelqu'un qu'on aime ou quoi? Et du coup, je me suis dit, ah, il y a un thème sur la violence et la, le rapport entre la violence et l'amour, tout ça. Et du coup, je vais prendre ce thème et je vais essayer de le développer. Et là, vient la deuxième partie de la méthode. C'est, euh, on ce qu'on en parlait tout à l'heure en off. Et ça, c'est, il y a plein de bouquins qui en parlent. C'est, euh, ça rejoint un peu l'idée du brainstorming en marketing ou, ou en vente. C'est de se dire, je ne m'interdis rien dans un premier temps. Donc, dans un premier temps, je prends une feuille. Je cherche pas à être drôle. Ouais, J'écris okay. ce qui me passe par la tête par rapport à ce thème. Donc, je vais commencer à écrire des trucs. La définition de la violence, euh, euh, qu'est-ce que ça m'inspire, tiens, les dernières fois où j'ai été violent, etc. Je vais, je vais marquer tout ce qui me passe par la tête, sans réfléchir. Je vais tout, tout, tout noter. Là, ce qui est génial dans ce que je te dis, c'est que c'est une méthode qui marche, mais que j'ai du mal à m'appliquer parfois. <rire> tu vois, le le, le le cordonnier est mal chaussé. Tu vas ressortir de là, tu vas dire, oh, le mytho! <rire> Faites ce que je dis parce pas ce que je fais. Exact. mais le pire, c'est que tous les textes que j'ai réussi à pondre et mon spectacle d'une heure sont nés de cette méthode-là. Donc, en fait, ça marche pour moi, mais c'est juste qu'il faut que je me fasse violence pour le faire. Mais Bien bon, sûr. Disons que j'arrive à le, f... on va dire pour le podcast que je le fais tout le temps. <rire> et donc, du coup, tu prends ce thème et t'écris, t'écris, tu t'inter, tu te bloques pas. C'est ça le plus dur, c'est de, de rien s'interdire, parce qu'en fait. Tu vas commencer à écrire une phrase, tu vas dire oh c'est nul et tu te bloques. Souvent c'est ça qui se passe. Donc il faut se dire je ne me juge pas dans un premier temps. J'écris, 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 j'écris et ça peut durer des semaines. C'est-à-dire tu peux juste tous les jours tu reprends un peu, t'écris un peu, t'écris, t'écris, t'écris écris. et à un moment tu prends ce pavé et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu, tu as un pavé de trois, quatre, cinq pages peut-être, peut-être juste une page et là tu te dis ok maintenant je vais faire un travail de de finition tu vois où je vais aller rentrer dans chaque phrase et je vais enlever tout ce qui est inutile et je vais garder tout ce qui est tout, ouais, tout disséquer. Et essayer disséquer. de voilà disséquer et en fait <rire> essayer de faire une et moi j'ai l'obsession du on en reparlait du storytelling de faire un fil rouge et qui est une évolution dans l'idée c'est à dire qu'en gros tu commences
0: par un constat et tu ça avance et ton personnage il avance il, il évolue tu vois enfin... pour, pour avoir vu ton spectacle euh, tu peux pas écrire des choses juste comme ça quoi il y a as un côté où t'as envie de tu parles beaucoup de toi mm -hmm. euh, est-ce que c'est pas une auto euh... est-ce que c'est pas une thérapie aussi <rire> Euh, Est-ce que tu t'as pas envie que les gens quand ils ressortent ils se disent euh, ouais c'est pas l'humoriste mais c'est vraiment jette que j'ai vu? Euh... Alors il y, a, il y a deux parties dans ce
1: spectacle Il y a une partie effectivement je parle beaucoup de moi. Et, mais en fait tu vois quand je parle de moi, il y a toujours un après, a derrière. Tu aussi, vois par Donc et... quand je parle de moi, je parle de des rapports, tu vois, de l'amour, du plan cul tout ça. Donc forcément c'est mon anecdote, mais derrière il y a un message par rapport à, Bien à sûr, ce sujet la, la vision qu'on a. Et après et tu vois par, et par exemple il y a des moments où je parle pas de moi où c'est plus tu vois euh, la, les tendances sociétales avec tu sais, les orientations, toutes les nouvelles orientations, ouais. les générations qui, qui qui mettent des étiquettes, etc. Euh, et puis un peu géopolitique avec le, le tu, tu vois sur le, le Proche-Orient rare j'étais bourré attention. Ouais, la tu te rappelles plus, il se rappelle plus. Je fais la première non, mais là c'est là c'est c'est le c'est juste pour répondre à ce que tu dis, que je parle pas forcément que de moi mais c'est vrai que ça passe par du vécu. C'est tout ce que tu racontes. En fait, c'est beaucoup c'est puissant chez chargé en émotion parce que c'est du vécu. 99 du spectacle, c'est du vécu. Donc après c'est exagéré, c'est romancé, mais c'est du vécu
0: en fait, il y a un côté moi moi quand je suis rentré dedans, je me suis dit putain, il y a beaucoup d'humoristes qui mentent. Et en fait, je me suis quand même rendu compte que Allez, pour moi, entre tous ceux que j'ai rencontrés. Ouais. Eh ben ça vient toujours soit d'un truc que tu as entendu soit d'un truc que tu as euh, vécu ouais. toi que tu vas pousser euh, à, à la dérision. C'est après tu pousses. Ouais, ouais, ouais. mais y a, y a... pour avoir de l'inspi, faut que tu y crois. Ouais. Je je sais pas comment ouais, le ouais, dire ouais, mais ouais. euh, j'ai quand même envie euh, malheureusement au bout de 55 minutes de te faire une putain de pub mec. Euh, <rire> donc il me semble que tu joues tous les samedis au théâtre Le Lieu jusqu'à quand et après tu reprends. Alors et, euh, et je, je tiens juste à dire j'ai fait la première. Je me souviens là, je au ouais, téléphone. Tu tremblant la première. T'as euh... dit que c'était nul à chier moi j'étais impressionné je me suis dit, Wow je me suis dit il a rempli quoi, il y avait quoi 100 120 places dedans Non non non, la, 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 la oh. t'étais était vraiment bourrée. Ah ouais, au <rire> théâtre
1: okay. Le Lieu, c'est euh, c'est 42 places man. Ah ouais, j'étais éclaté ben bah, bah, je, je suis à commencer. des années-lumière de ça, donc ouais. je me suis dit il y encore y en de de il y avait ambiance de folie, il y avait vraiment ouais, c'était trop c était c était cool, c'était vrai. Donc je recommande <rire> à tout le monde. Vas-y. Euh... Bah, merci beaucoup euh, pour pour la pub. Oui, donc je joue tous les samedis à 21h30 au théâtre Le Lieu dans le 9 ème euh, est-ce que tu vois le la rue de Trévise bah moi ouais, toi ouais. tu y es allé, est-ce que vous voyez la rue de Trévise est-ce que vous voyez le théâtre de Trévise le gros théâtre là oui et, et ben, c'est pas là <rire> c'est un petit théâtre à côté à deux minutes qui s'appelle le lieu et euh, et en gros euh, voilà je joue tous les samedis soirs presque tous les samedis soirs parce qu'il y a des samedis qui euh, qui s'annulent pour des raisons euh, perso
0: parce que j'ai des mariages je m'en fous je parle trop mais euh, t'as dit ça voilà. à la vente euh, spectacle ouais, je parle beaucoup de... je sais <rire> tu nous as remercié et là t'étais en mode euh... ça c'est
1: un vrai problème je sais putain j'adore
0: et je peux pas m'arrêter t'inquiète moi un truc je sais pas m'arrêter et
1: tu vois il y avait plein de choses je voulais te dire super intéressante et hein, comme je suis parti sur une autre idée, j'ai perdu le fil. et euh, Moi, je, je reste persuadé que
0: ça a été très intéressant. Encore une fois, je le dis toujours. Euh, moi, je me fais toujours euh, kiffer. Et je crois <rire> que c'est. Non, mais c'est quand même intéressant. Avant même de me lancer dans le podcast, euh, l'idée était quand même de me dire OK. De... J'avais ma sœur qui montait une boîte. J'étais en VC. J'écoutais des podcasts. Je me disais mais putain. Enfin, euh, moi qui, qui suis en VC, qui rencontre plein d'entrepreneurs au quotidien. Mm. Je me dis, il y a tellement de choses que j'ai prises pour acquis aujourd'hui que je ne que je ferai pas comme erreur ou que je ferai en lançant ouais. ma boîte. Ouais. Et euh, du coup, voilà, c'est pour toi, public, si tu as envie de te lancer. <rire> Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de, de, de main pouvoir main. donner le micro à des personnes inspirantes. Écoute, ça touche à sa fin. Euh, je pose très rapidement deux petites questions à la fin. Euh, alors, la première, c'est un petit peu pourquoi tu as souhaité entreprendre. Selon moi, euh, on peut dire que en ayant créé ta boîte de un employé toi-même, ouais. tu as entrepris, <rire> mais c'est aussi lié au stand-up. Euh, ouais, c'est un mot, un groupe de mots, mais en fait, euh, c'est quoi pour toi l'entrepreneuriat le, le, artistique comme professionnel euh, Pour moi, il y a une volonté. On en revient à ça. Hein, il y a une volonté de création au départ. donc okay.
1: J'insiste vraiment. Il y a tu, tous les entrepreneurs créent quelque chose, ils créent de la valeur, ils créent un produit. Ils créent... Enfin, au final, il crée de la, il crée quelque chose. Même si c'est okay. une nouvelle version de. Ouais. Ils apportent quelque okay. chose de nouveau. Il y, a, il y a une création. Je pense que, en tout cas, moi, il y avait une volonté de création. Il y avait une volonté aussi d'indépendance, c'est-à-dire que sur la partie entrepreneuriale, business, je suis aujourd'hui depuis presque deux ans consultant formateur à mon compte, et j'avais euh, j'avais besoin de, de de créer un truc où j'étais indépendant, où je pouvais travailler pour moi et plus enfin, plus avoir forcément à rendre compte à quelqu'un au dessus. Tu okay. vois Donc il y avait aussi cette volonté d'indépendance, de liberté et de pouvoir gérer mon temps qui était lié aussi à ma passion artistique. Parce que comme je peux gérer mon temps, du coup, je peux jongler entre la scène et mon métier de formateur euh, consultant. Euh, donc, je, je dirais création, indépendance. Et je dirais que ce qui fait vraiment un entrepreneur... Donc, ça, c'est ce qui donne envie d'entreprendre. Et ce qui fait un entrepreneur, ce qui fait que tu as un esprit entrepreneurial, même si tu crées pas des boîtes. Il y a plein d'entrepreneurs dans leur vie de tous les jours sans savoir qu'ils sont entrepreneurs. C'est des gens... On en revient... Je vais la boucler, boucler, <rire> est bouclée, C'est des gens qui font, en fait, tout simplement. Okay, donc en fait, c'est des gens qui font et qui apprennent de leurs erreurs et qui avancent alors c'est un truc euh, ça peut paraître cliché mais c'est une vérité euh, limpide c'est-à-dire que tu fais tu réussis tu fais tu foires t'apprends tu recontinues tu réussis tu foires t'apprends tu continues etc et c'est un cercle sans fin et je pense que les entrepreneurs c'est ceux qui ont la résilience euh, de se dire quand j'échoue je continue j'en retire quelque chose je pense c'est ça je, je voulais te
0: poser une petite question là qui me vient mais te... si tu devais citer la plus grosse qualité pour réussir et réussir ce que tu veux dans la vie. Ouais. Donc c'est toi qui choisis mais ce serait
1: quoi du coup je pense c'est la résilience ouais. et euh, et euh, alors est-ce qu'on ça rentre dans la résilience Ouais, je dirais une sorte de en espagnol ils appellent ça ela incor tu vois, genre la green, euh, tu Je la vais dire, pêche. là, tu m'as perdu. Mais okay. <rire> je suis parti, bienvenue au podcast. Euh, Amérique <rire> latine et... Euh, oh là, oh là. <rire> le mec pas en euh, J'ai essayé de rester sérieux hein, quand même tout le long. Il n'y oh, okay, a pas de soucis, y a pas euh, de soucis. Euh, Non, non, en gros, c'est je pense un peu une sorte de green. En fait, il faut vouloir... Il y a une sorte de volonté.. faut que tu aies un feu, une, une sorte de volonté de faire et une résilience. Les deux. Je pense que c'est ça. Volonté de faire. On en rejoint un doux. Pour, <rire> le mec qui boucle tout. On en rejoint un fait de faire. Je pense qu'il faut une volonté d'action. Et la résilience. J'adore. Ça, que ça, que fait, ça ouais. fait
0: une heure qu'on parle. Je viens de spotter tes chaussettes Artengo, mec. Ah
1: oui, elles <rire> sont <rire> magnifiques. Ça, on n'était pas obligé d'en parler. Ça, non, ça, mais fait. si c'était le but, justement. Ouais, mais tu m'en mets au sport là. Donc
0: euh... <rire> ouais, c'est l'excuse, c'est pour ça. Ouais. Non, et ma toute dernière question, tu sais, je t'en ai parlé un petit peu en amont. Euh, je sais que tu n'as pas encore de board, ouais. mais disons d'un point de vue accompagnement, et notamment, je pense que j'aimerais te parler euh, à Jade il y a 12 ans. Euh, qui était à l'EM, euh, qui avait des aspirations pro mais aussi artistiques. Mm -hmm. euh, de qui t'aurais aimé t'entourer, que ça peut être quelqu'un de physique, comme euh, enfin de réel pardon, comme fictif. Euh, et après c'était quoi, vivant ou mort Voilà. Bon, la question que je pose à un entrepreneur, ouais. c'est qui ouais, serait ouais. le board member fictif ouais, ouais. ou réel, vivant ou mort Mais euh, vu que t'as pas de board, <rire> euh, écoute. Euh... D'un
1: point de vue... Alors, il y a toujours les deux casquettes, business et... et D'un point de vue business... Ou euh, peut-être plus artistique, dans ce cas-là. ouais alors, commençons par l'artistique. L'artistique est, est plus large, je pense ouais. que le business
0: est déjà focus sales, ouais. mais l'artistique, euh, ouais. en tant que tel... En fait, j'ai des, des, euh, des références,
1: en tête de gens qui ont qui ont su être des entrepreneurs artistiques, comme Yacine Belous par exemple. Alors, je sais, je sais qu'il est... Euh, Certains d'entre vous le connaissent parce qu'il était au Jamel Comedy Club il y a très longtemps, mais c'est les stand-upers pour nous, c'est vraiment le, le graal parce que ce, ce mec s'autoproduit, il a joué en anglais, il a joué partout dans le monde. Il a, joué dans en anglais, anglais. Ouais, pas... il a pris des risques, justement, c'est un vrai entrepreneur. Il a allé, il a voulu prouver que l'humour pouvait être universel et il est parti jouer dans plein de pays du monde en anglais. Ce qui est un risque quand c'est pas ta langue, c'est dur de faire de l'humour dans, dans une langue que pas la tienne. Euh, il est revenu en France. Il a fait un, moi j'ai vu un une heure qui m'a claque monumentale. Il en parle de la claque républicaine. il <rire> faudra aller voir le spectacle pour savoir de quoi je parle. Euh, il est, il est, il est. En fait, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est un entrepreneur puisqu'il s'autoproduit, il monte son truc, il fait son truc. On rejoint l'indépendance. Donc j'aurais aimé avoir. Euh, j'aurais peut-être aimé le rencontrer avant et que presque
0: que ce soit un mentor pour me coacher sur comment, euh, comment me développer là-dessus. Donc la culture, encore une fois, d'être doué. Parce que tout ce dont tu me parles, c'est pas s'inspirer de ces simple. blagues. D'ailleurs, j'aimerais juste rebondir sur un truc. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'une chose. Tu nous as parlé aujourd'hui, euh, je suis en train d'écrire sur... Euh, tu m'as dit quoi Tu m'as dit « L'amour et la violence ouais. ». Puis je me parlais d'une petite vanne. Et je trouve ça hyper drôle parce que les gens pensent que, euh, euh, pareil, les gens qui ont des idées, faut pas en parler. Puis là, bah, clairement, ça sera publié. Ouais, Il y ouais, aura ouais. plusieurs milliers de personnes, je peux le dire, qui
1: <rire> donc, bah, alors piquez pas la blague parce que ce sera mon prochain spectacle donc, non mais, euh... mais copie
0: comique j'appelle copie comic sinon non mais c'est <rire> ça que je trouve ouf il n'y a pas un côté justement en fait il euh, bah, faut être humble il faut se dire que dans tous les cas une blague euh, c'est quoi c'est 1% 99% comme ton idée de start-up en fait c'est toi qui tu es et comment tu vas la, 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 la cracher sur scène quoi. alors euh... Pour être honnête, je suis d'accord avec
1: toi. Et en même temps, je suis un peu partagé parce qu'il y a quand même des gens un peu malveillants qui peuvent piquer des blagues, etc. Donc, ça arrive. Et comme en business, on peut te piquer ton concept et te faire des sales coups, etc. Mais là où je te, donc, faut quand même faire un peu gaffe. Et moi, j'ai tendance à être trop transparent et à trop dire des choses. Bon lui voler pas. Mais... <rire> donc, me voler pas ma blague. Mais, euh, donc, je pense qu'il faut être quand même un peu, malheureusement, on est dans un monde qui est pas un monde de bisounours. Donc, faut faire, faut faire un peu gaffe. Mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, je me rends compte dans la vie que tu gagnes beaucoup plus à échanger sur tes idées. Donc, à les dévoiler pour les faire vivre qu'elle les retenir en disant j'ai peur d'en parler qu'on me les pique etc et en plus pour te rejoindre euh, au-delà même de la personne qui met en place c'est euh, et là je, je vais reprendre un truc artistique c'est l'angle que tu amènes c'est-à-dire par exemple je te donne un exemple très simple en stand-up les thèmes ils ont été les les civés, tu vois alors de temps en temps on a droit à un thème super original qui sort du lot et c'est cool ça, ça fait plaisir mais globalement genre le COVID. ouais genre, <rire> le COVID. genre les rapports entre femmes mais euh, mais globalement euh, je veux dire, tous les thèmes ont été, ont été éculés et utilisés. Même presque toutes les vannes, les idées, elles ont déjà presque, tu penses que tu analyses, s'il y avait une, une AI qui analysait toutes les vannes de la Terre entière, tout aurait déjà été fait. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que on remarque un humoriste ou quelqu'un ouais, f... devenu un talent? C'est, c'est lui, son interprétation, le cœur qu'il y met, et c'est aussi, et beaucoup, l'angle qu'il amène. C'est l'angle que tu amènes. Et l'angle, par exemple, en, ben, ça rejoint le storytelling, c'est comment tu amènes l'idée que tout le monde a déjà eue, comment toi, tu l'amènes de manière différente. Par exemple, Roman de Frécinet, il est très bon en ça, il, il amène des angles très forts. Euh, Je... euh, voilà, Verino, il a des angles très forts aussi, il te parle des choses du quotidien, que tu as dû voir mille fois, que tu as dû en rigoler vingt, mille fois, mais comme il amène un angle euh, original, et ben. Euh, et la façon le ton qu'il a de l'amener et, et, ça, et son, ça, ça transpire sa bienveillance et tout bah ça fait que c'est drôle tu vois euh, donc je te dirais oui je suis d'accord avec toi c'est pas tellement euh, l'idée c'est comment tu la mets en place et ça c'est je pense tous les tous les grands entrepreneurs te diront ça en fait euh, tu peux avoir la meilleure idée du monde euh, et, euh, et finalement te casser la gueule sur un marché parce que t'as pas su avoir le bon angle et en termes commercial c'est avoir ouais, mais... la bonne approche marché euh, le bon ciblage
0: le bon discours etc, etc. donc l'idée euh... L'idée est quand même de ne pas la dire à tout le monde, mais de savoir bien s'entourer avec des gens bienveillants. Exactement. Et je suis heureux, de terminer ce podcast en te disant que je suis très <rire> heureux d'avoir commencé le stand-up en m'entourant de personnes bienveillantes comme toi. Ouais, merci. Euh, donc voilà. En tout cas, ça faisait quelques temps que je voulais faire ce podcast, absolument. Et, euh, un grand merci d'être venu. Bah, très heureux de t'avoir rencontré, partager euh. Tout ça avec nous.
1: Merci, Yacine. Et déjà, merci de m'avoir invité. T'es mon premier podcast. Tu m'as dépucelé du podcast. Allez. Là. Il y a vraiment donc, trop de connaissances. Je vous jure, je vous jure, on ici. est habillé. Je vous jure, on est habillé. <rire> en tout cas, merci de m'avoir invité. Je t'en remercie. T'es aussi quelqu'un de super bienveillant. Et tu vois, notre rencontre, c'est la preuve de tout ce qu'on a raconté dans ce podcast. Ouais, C'est que tu t'avais cette envie-là, t'avais l'envie, ce qu'on disait alors, tu l'avais l'envie en toi, euh, et t'as fait. Tu m'as contacté, tu m'as dit euh, j'ai envie de faire du stand-up, je sais pas comment et tout. On a parlé. Euh, deux mois, trois mois après, euh, t'es dans une école de stand-up, t'as fait euh, deux, trois scènes, quatre, euh, tu, quatre scènes, quatre scènes. Pas euh, tu, tu continues à écrire. <rire> non mais tu vois, ouais, t'as eu des succès, t'as eu des échecs, mais t'en apprends et t'es et, euh, et lancé. Et donc en fait, faut juste faire quoi. Bon voilà. Et merci
0: encore bah pour l'invitation euh, Merci à toi et je crois que le message est passé Entourez-vous bien et de gens bienveillants Et, et, et putain faites quoi <rire> Bon un grand merci Jade Et merci, merci à, à tous de nous avoir suivis A ah, ciao Ciao